0: Bem, hoje nós iremos ir para a segunda parte da nossa conversa que tivemos há um tempo atrás sobre a série Lendo as Escrituras, né, ou Lendo a Sua Bíblia com o Entendimento. Então, nós fizemos uma introdução há um tempo atrás, e hoje nós iremos dar sequência a essa ideia, tá bom? É, o texto que eu vou conversar com você, ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, desculpa, no capítulo 16, se você quiser deixar aberto aí. Nós iremos conversar sobre ele, Mateus capítulo 16, tá bom? Na verdade, nós não iremos conversar diretamente sobre ele, mas ele será a base para aquilo que vamos conversar um pouquinho, tá? Como a introdução, como uma introdução ao assunto, eu quero falar com você um pouquinho sobre sobre a história desse livro, que você tem chamado Bíblia. Queria falar um pouquinho dele. Queria começar uma, uma introdução de um autor. Ele diz assim, Ler requer entrar no mundo do texto ou atrair o mundo do texto para você. Para o leitor comum, é mais fácil a segunda coisa. Atrair o mundo. Desenhar o texto em seu próprio mundo, perceber essa realidade da Bíblia, também é a realidade das pessoas. Então, o que, que o autor está falando aqui? Que, que a leitura, principalmente a leitura bíblica, ela requer que você entre no mundo do autor bíblico ou que você atraia o mundo dele para você, para o seu mundo. Então, essa é a ideia central das escrituras. Sim, é um num contexto geral. E, e isso vai lidar com uma ideia de mundos semelhantes, não iguais. Mas, por exemplo, há coisas que determinados autores bíblicos, eles passaram que você possivelmente pode se identificar e passar não da mesma forma, mas de uma forma semelhante. Então, ali você conecta os mundos, o mundo do autor bíblico com o seu mundo. Então, é mais ou menos essa ideia que o autor aqui ele diz, que ler quer, existe essa necessidade de ver o mundo do, do autor bíblico compreender este mundo do autor e vir para o teu mundo depois, tá bom? Então, queria introduzir com esse assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre esse livro, um pouquinho assim, bem resumido. Por exemplo, como é que você acredita, não, mas você sabe dizer como esse livro chegou até você? Você tem alguma ideia de como a Bíblia chegou até você? Tem mais? Né? Tem alguma ideia de como esse texto chegou até você? Tu não vale, né? Mas vou perguntar. Tem alguma ideia? Veja: durante muitos séculos, houve uma transmissão, foi transmitido oralmente tudo aquilo que foi acontecendo entre o povo judeu. Então, durante séculos, as pessoas se reuniam e alguém transmitia para essas pessoas o que aconteceu com o seu povo e os seus antepassados. Então, aconteceu lá... Aquele registro, aquela história de Moisés. A geração seguinte foi transmitindo essa história oralmente. Então eles tinham uma técnica, não muito semelhante à nossa hoje, mas eles gravavam assim muito, com detalhes e de exatidão. Assim, eles passavam ponto a ponto, corretamente, o, a história para frente. Então, gerações e gerações foram transmitindo essa história. Filho, pai transmitia para o filho, filho crescia, transmitia para os filhos, e assim sucessivamente. Porém, em um determinado momento da história, é, como esses homens foram indo de um lugar para o outro, Houve um tempo em que eles foram banidos do seu país, do seu império, foram para dentro de outros impérios. Essa história começou agora a não mais ser dita. Ela começou a ser dita, mas também ela começou a ser registrada. Eles começaram a registrar os textos. Começaram a registrar a história de Noé, a história de Moisés. O que foi? A história de Josué. Eles vão construindo agora a sua própria literatura. Uma tradição oral começa a perder força e começa a nascer o texto bíblico. Então, a primeira Bíblia que vai nascer dentro desse contexto é a Bíblia ou os textos do Antigo Testamento. Então, os textos do Antigo Testamento, eles vão surgir entre o povo judeu. Aí nasce ali o primeiro conteúdo registro, né, registrado, o primeiro conteúdo histórico registrado no povo judeu, que é as histórias do Antigo Testamento. Não todo o Antigo Testamento. Vai... Né? Lá o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, Josué, Samuel. Depois outros textos vão sendo escritos e aparecendo um pouquinho mais tarde na história. Em um determinado momento da história, o povo judeu vai fazer uma espécie de, vamos dizer assim, uma limpeza. O que é e o que não é o registro histórico verdadeiro? Triagem. Isso, uma triagem. A gente chama isso de cânon. É uma régua que passa de medir, como se fosse um prumo para endireitar, tirar tudo que é imperfeições e deixar uma parede ali. Era é mais ou menos uma régua para deixar uma parede niveladinha, bonitinha. Então, é mais ou menos essa, essa ideia. Assim. Então, isso a gente chama de canon. Então eles começam, os judeus, eles começam a limpar os seus livros, a separar os livros que eles vão entender, livros canônicos e livros seculares. Então eles vão começar a identificar. Esses são livros que nasceram pela tradição que se originou lá em Moisés, originou lá em Abraão, essas histórias tal. Então eles começam a juntar. Toda essa história fala, falar, isso aqui é o conteúdo. Aí nasce então, de fato, a Bíblia que Jesus usou, que é o Antigo Testamento. Ok? Até aqui tudo bem? Então tá. Sim. é o da Bíblia Católica, que tem Ah, sim, sim o conteúdo isso, eu, não, eu nem entrei nesse detalhe mas existe, por exemplo na Bíblia Católica ela é a mesma Bíblia que nós temos aqui não há diferença, essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia Católica ela contém os livros deuterocanônicos que são livros não inspirados porém com um valioso conteúdo histórico. Então, por exemplo, o livro de 1 Macabeus é um livro importantíssimo para entendermos um período de 400 anos em que Deus não falou diretamente com o seu povo. É, o, o diz, se fala de um tempo de silêncio, por meio de profetas. Os profetas se Deus passou lá um silêncio nos profetas, não surgiu mais profeta durante esse período, pelo que a gente sabe. Porém, profeta vai aparecer novamente lá no Novo Testamento, que é o profeta João Batista, ele aparece lá. Então vamos por Malaquias, um, um dos últimos profetas, e vai aparecer depois João Batista lá. Na frente, nesse período, a gente fala que é o período intertestamentário. Neste período intertestamentário é que entra o livro de Macabeus, que conta a história da, da dinastia dos Macabeus, da luta que eles enfrentaram, investiram contra os impérios e assim por diante. Tá bom? Então, esses livros... Deuterocanônicos, eles são livros históricos, importantes, não inspirados. Não são palavra de Deus, eles estão aqui só com um conteúdo histórico, tá bom? E dentro desse contexto, nascerá uma versão bíblica, chamada septuaginta, ou setenta. Essa versão bíblica ela é uma tradução do texto hebraico para o texto grego. Então, o que aconteceu? Quando os judeus foram espalhados dentro do império, ou dos impérios pelos quais eles foram subjugados, houve-se uma necessidade, o povo judeu começou a, a falar ou a se apropriar da cultura helenística ou da cultura grega. Esse era o grande plano de Alexandre, fazer com Alexandre o Grande, né? expandir a cultura, a língua grega dentro de todo o mundo ou para todo o mundo em que o seu império dominou. Então, o povo judeu, alguns voltaram para Israel e outros ficaram dentro do contexto ou do império. E dentro do império se falava o grego como, de uma forma muito mais comum do que o hebraico. O hebraico era uma coisa localizada. O grego era o idioma do império, vamos dizer assim. Então houve uma necessidade um determinado rei pediu para que se fizesse uma versão do texto hebraico na língua grega. Por que eu estou contando isso? Porque quando você vai para o Novo Testamento, o texto que, de fato, os apóstolos Jesus vão usar é o texto chamado septuaginta. Por isso que às vezes existe uma diferença entre um texto, às vezes, que está no Novo Testamento com um texto que está em hebraico no Antigo Testamento. No Novo Testamento você tem uma língua grega, no Antigo você tem uma língua hebraica. Elas são diferentes. Porém, os autores do Novo Testamento, eles estão usando, quando eles falam as Escrituras, estão dizendo o que as Escrituras dizem. Eles estão falando a língua grega e usando o Antigo Testamento na versão grega e não na versão hebraica. Para se comunicar melhor com as pessoas que estão ao seu redor. Então, dentro do império, como uma estratégia de alcance na evangelização, o texto grego fazia muito mais sentido do que o hebraico. O hebraico era uma coisa mais localizada, dentro de uma sinagoga, para o povo judeu. O texto em grego atingia grande parte da população dentro do Império que falava a língua grega. Depois vão querer padronizar o latim e assim por diante. Mas, assim, no contexto do Novo Testamento, você tem essa ideia do, da língua grega ou do texto do Antigo Testamento na Septuaginta, ou a versão dos 70. Então, essa versão que Jesus utilizou essa é a versão que Pedro utilizou que Paulo utilizou que Mateus para construir o seu evangelho, que Marcos para construir o seu evangelho vão consultar é o texto grego do Antigo Testamento entendeu? isso não significa que eles não tivessem acesso ao texto hebraico tá? eles têm acesso ao texto hebraico, mas eles vão popularizar essa versão então, a partir daqui, eles começam agora, o quê? Eles já têm um texto que eles estão usando, que é o Antigo Testamento. A igreja nasce, os evangelhos, as cartas, as epístolas, elas começam também a surgir no meio da comunidade cristã. Então, o que vai acontecendo? A igreja agora passa a colocar junto com o Antigo Testamento a literatura de Paulo, a literatura de Pedro, a literatura de Mateus, a literatura de Marcos, a literatura de Judas. Entendendo como está começando a surgir? Eu já tenho o Antigo Testamento. Agora, os líderes da igreja estão começando a relatar e a registrar o que? A história de Jesus. Então, eles começam a, a, a registrar. Então, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, também aconteceu no Novo Testamento. A igreja também tinha uma tradição oral. Pedro, João, Tiago, eles viram Jesus sendo que Crucificado. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles têm somente uma Bíblia do Antigo Testamento. Só que a comunidade começa a crescer. Geração começa a surgir. Uma nova geração começa a surgir. Esses homens agora estão se tornando mais velhos. Muitos estão sendo perseguidos. Muitos estão sendo mortos. Então, o que a igreja vai começar a fazer? vai se assentar ao pé ou aos pés de alguns que são da primeira geração e vão começar a registrar a história de Jesus. Então, Lucas começa a registrar. Lucas, na verdade, ele não registra. Lucas, ele faz um... Se você abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 1, você vai ver lá que existe um, uma espécie de encomenda. Teófilo vai pedir para Lucas, a gente não sabe se ele encomendou ou se foi um favor que ele solicitou de Lucas, mas ele, fala, ele vai falar, Lucas, ó, eu acredito, estou acreditando nisso aqui, me falaram que é isso, eu até acredito, tá? mas se for possível, usando o um linguajar comum, isso está acontecendo no diálogo lá entre eles. Se for, se for possível, Lucas, faz um apanhado dessa história verifica se realmente foi isso mesmo abre o texto de Lucas para a gente dar uma olhada nisso quer ver? então o Teófilo ele vai em, em, na versão Andrezinho sim <risos> na versão Andrezinho ele está falando olha aí Lucas, é o seguinte faz aquele aquela investigação e veja se de fato a história fecha mesmo o ponto. Aí, veja só, no capítulo 1 de Lucas, no verso 1 ao verso 4. Veja só o que ele vai falar. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram... Olha aqui, ó. o que está que acontecendo? Tal como nos transmitiram... Aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas... Que, ó, oculares. Eles viram o que aconteceu com Jesus e eles foram transmitindo. E ministros da palavra. Assim também eu decidi escrever isso para você. Tipo assim, dar-se a, a entender... Que Lucas foi solicitado para fazer aquela investigação, mas não para pôr no papel ou no papiro. <risos> Entendeu? O que se dá para entender aqui é que ele foi, ó, oh, dá uma investigada, ver se é isso memória. Oh, percebi que alguns tentaram registrar essa história que foi transmitida, mas eu tomei a decisão de te escrever e aí. Ilustre Teófilo, no verso 3. Uma, olha só, ele vai falar. Eu resolvi descrever uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que você recebeu são sólidos, são Verdadeiros, há uma base verdadeira nisso que te falaram e eu vou, eu coloquei isso de uma forma ordenada para você entender, para você quando quiser dar uma olhada aí você olha e veja como é que realmente aconteceu. Então o trabalho de Lucas foi mostrar para Teófilo que tudo aquilo que Teófilo recebeu como artigo de fé era verdade. Mas o que, que você percebeu que você tem aqui? Uma transmissão oral, está sendo transmitida oralmente, né? Por pessoas que viram, foram testemunhas oculares. Então, possivelmente, nós temos aqui Lucas numa segunda geração já. Então, Lucas agora está registrando essa história, assim como o Marco registrou assim como Mateus registrou, assim como João registrou. Lucas registra dois livros, Lucas, o Evangelho e A. E os outros vão entrando no contexto aqui como correção, direção, orientações para a igreja. A igreja está com um problema, surgiu um problema interno numa igreja, a igreja não sabe lidar com aquele problema, então o apóstolo que possivelmente plantou, plantou aquela igreja, ela cresceu, ele agora vai orientá-la. Então é isso que Paulo vai fazer muitas vezes. Algumas vezes é um pedido, uma solicitação, às vezes é um agradecimento então as epístolas vão surgindo nesse contexto a igreja vai olhando esse conteúdo e ela vai falar olha, agora nós temos que separar este conteúdo Você lembra lá como aconteceu lá no Antigo Testamento? agora está acontecendo aqui no Novo Testamento temos que separar esse conteúdo daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso então com o passar do tempo o que aconteceu lá no Antigo Testamento, está acontecendo também no Novo Testamento. A igreja foi agregando documentos que ela entendeu que eram, eram documentos confiáveis e ela foi juntando esses documentos a tudo aquilo que eles já entendiam que era confiável no Antigo Testamento. Então, eles juntam tudo isso aí a igreja começa a olhar tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. O judeu hoje, o ortodoxo, não, que não aceita Jesus como Messias, não o reconhece como Filho de Deus nem como Messias, ele continua só lendo o Antigo Testamento. O judeu e se converteu a Cristo, ele entendeu que Jesus é o Messias, ele confessa que Jesus é o Messias, ele mantém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu que não sou gentil nem você, talvez não seja, gentil, gentil não, eu que não sou judeu nem você, possivelmente, talvez eu não sei, não seja um judeu, você mantém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Assim, sim, bem breve, bem breve, surge a Bíblia. É dentro desse contexto, depois de anos, isso não foi uma coisa assim, demorou séculos para eles entrarem nesse consenso de entender que estes aqui são os livros sagrados e totalmente diferente dos outros. Livros que cercavam esses livros. Quando esse texto nasce, ele não nasce assim, caído do céu, ou um anjo vem trazendo, um ah, tá aqui a Bíblia para vocês, não. Esses livros eles vão surgir dentro de diversos outros livros, diversas literaturas estranhas, às vezes, também um pouco legal, boa, mas que a igreja não reconheceu. Esse texto nasce dentro dessa comunidade cristã que está espalhada em vários núcleos dentro do império. Então, há uma comunicação entre a igreja para entender, olha, estamos tam lendo um texto aqui que, segundo a nossa tradição, diz que é de Mateus. Vocês conhecem? Aí eles começam a dialogar entre si. Não é uma coisa que nasce assim pronta. Eles vão analisando. Ó, temos um texto aqui que diz que é de um, de um tal apóstolo. Será ah, que é mesmo um apóstolo? Então eles vão... Não, esse texto não entra, não é. E assim eles vão criando... Isso que hoje a gente tem e chama de Bíblia Sagrada. Hum. Não, não. não é simples como. Não, não. Assim, hoje me faz, por exemplo, numa aula como essa, hoje me faz falta um. Como é que fala? Um retroprojetor para vocês verem como era o tamanho dos livros, como era um pergaminho. Assim, era uma coisa frágil. Se, se molhasse, se perdia. Era uma coisa assim. Ainda que naquela região, o tempo, Deus sabe de todas as coisas. Deus é estratégico o clima da região ajudou a se manter hoje, por exemplo, nós temos mais de 25 mil cópias entre cópias, pergaminhos, é, versões e assim um monte de coisas. Esse é talvez o documento falando de um documento histórico, não falando de um documento religioso, ok? Para nós é a palavra de Deus, mas se fôssemos olhar com um olhar histórico, natural, assim como alguém investigando a história, este é um documento que tem mais cópia do que qualquer, qualquer outro autor famoso, Platão, Sócrates... E por aí vai, um monte deles aí. Tipo assim, você tem dados, eu tenho registros lá de dados, de diferença, de anos de cópia. Por exemplo, você tem registros de é, pergaminhos, pedaços de pergaminhos que vão mostrar já, no primeiro século, cópias desse texto. Então, se você está falando assim, primeiro século termina metade do primeiro século, desculpa. Nós estamos falando aí no ano de 150, depois da morte de Jesus. Nós temos um apóstolo, um apóstolo João ali pelo ano de 90. Mas nós já temos cópias no meio do segundo séculos já sendo distribuídas. Então dá-se a entender que o registro histórico, os autógrafos, os originais eles têm o século com menos de 30 anos. Tem um registro histórico. Porque nós estamos falando de cópias. Mas você já possivelmente já tem 30 anos após a morte de Jesus registro disso. Mas nós estamos falando em um contexto onde fazer um livro era muito complicado, não era uma coisa fácil e distribuída assim como... Porque na nossa mente moderna, tudo é fácil. Você cria um texto no Word, é, edita, transforma e já envia, como eu fiz agora com vocês. <risos> Não existia essa facilidade. Demoravam tempos para se compor esses livros. Massava, prensa, até secar, virar uma espécie de folha, para lá com todo o carinho do mundo. Aí, leva para fulano. Aí vai fulano, olha... Aqui, o apóstolo Paulo mandou para você. Que, o que, O apóstolo Paulo mandou? É, mandou. Espera aí. Prensa. Papi. Então, agora manda essa cópia para fulano. Aí chega lá no fulano, mesmo pensa. Manda essa cópia para Beltrano. E assim vão surgindo as cópias. E nós temos hoje, entre cópias, pergaminhos e um monte de documentos, mais de 25. É o maior registro histórico que pode ser investigado, né? acima de qualquer outro documento histórico que se tenha notícia hoje. Nenhum documento. Assim, quando você fala de Platão, se não, eu não vou falar, que eu talvez possa errar. Mas, por exemplo, se fala muito de Platão hoje, né? um homem histórico mas a quantidade de cópias daquilo que ele compôs é mínima e há um registro entre a original e a cópia há um espaço de tempo assim fenomenal coisa que não acontece com o novo testamento entendeu? então assim nasce o nosso livro, assim, é um pouquinho da história do nosso livro. Isso é um pouquinho, assim, da história desse livro. A beleza desse livro. Para você ver que esse livro ele não veio... O anjo chegou aí. Não. Os homens que aqui estão registrados, eles estão registrados registrando essas histórias vamos dizer assim dentro de um furacão muitas vezes a história está se passando dentro de um problema Estão, é, lidando por exemplo, você lê o texto de Lamentações se você lê com todo o carinho do mundo, teu coração aperta por ver as expressões de um homem que está vendo a cidade querida dele. Ele está olhando a cidade que ele entende que é a cidade do seu Deus sendo destruída. E ele está olhando, vendo tudo isso, ele está tá do lado de fora assim olhando tudo aquilo e ele vai agora fazer o quê? Registrar isso. Aí surge o livro de Lamentações, que vai, é onde o profeta está expondo para fora tudo aquilo que ele está vendo, toda a dor do coração dele está sendo exposta nesse texto, toda a esperança dele, toda a tristeza dele, todas as indignações dele. Como vocês, poderiam, como vocês chegaram a esse ponto como vocês deixaram acontecer isso com a cidade do vosso Deus aí possivelmente deveria haver alguém lá no meio falar, mas do que somos culpados o que fizemos aí Jeremias grita vocês estão reclamando do que vocês são culpados dos seus próprios pecados, do que vocês se queixam. Vocês estão se queixando do seu próprio pecado. Não tem do que se queixar. Vocês devem agora sofrer o que vocês plantaram. Vocês devem agora colher aquilo que vocês plantaram. Porque agora a mão de Deus, o juízo de Deus está sobre vocês. E isso ele vai colocando ele vai botando para fora o seu coração. Então, esses homens estão passando por problemas, assim, complicadíssimos. Assim como alguns salmistas vão expor o seu coração diante de dilemas e dificuldades extremas. Eles vão mostrar para o seu público Através de uma canção, através de uma oração, o que está acontecendo dentro deles. Quando você vê registros, por exemplo, nos salmos, né? onde está o teu Deus? A alma perguntando, né? um diálogo entre ele mesmo, entre o autor e a sua própria alma. Onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aquece, de minha alma. A queda de minha alma. ou por exemplo você vê lá Jó exclamando depois de nos versos anteriores quase ter blasfemado contra Deus quase colocado o dedo na cara de Deus e falaram olha se tivesse um juiz entre eu e você ele está falando para deuses. se houvesse um juiz entre eu e você ele me daria razão porque eu sou justo aí na mais um pouquinho não vai falar mais todavia o meu Redentor vive mas tem um diálogo anterior aí onde ele está indignado. Não é? Por quê? Porque naquele período era uma ideia de justiça entre justo. Era mais ou menos assim. Se eu sou justo, eu não devo sofrer. Porque o justo tem a benção de Deus. Quem faz o mal é que deve sofrer. Aí não encaixava na mente de Jó a ideia e os seus amigos ainda funilando uma mesma ideia fala, eu sou justo e por que isso está acontecendo comigo eu sou justo eu não devo passar por isso mas só que lá no finalzinho o já vai falar assim olha antes eu te conhecia só de ouvir falar Porém, hoje, os meus olhos, eles conseguem contemplar, eles conseguem enxergar coisas que eu não enxergava antes de todo esse processo de sofrimento. Assim nasce o livro de Jó. Então, esses livros, eles vão sendo escritos na fornalha do sofrimento, da esperança... Eles desejam ver a ação de Deus no seu mundo. Muitos estão vendo Deus intervir na história do seu povo. Assim vão nascendo os livros. Assim vão surgindo as histórias. Assim vai nascer o nosso livro, dentro desses contextos de batalhas, sofrimento, esperança, milagres. Pessoas sem esperança chegam até Jesus, recebem dele amor, perdão, cura, e os homens estão lá vendo e registrando. Senhor, tem, uma, tem um pãozinho, qualquer coisa para mim, olha, aqui, aqui não sai nada hoje. Olha, mas até um cão come da migalhinha que cai da mesa do seu senhor. Eu tenho esse direito. Eu nunca vi uma fé tão grande como a tua. São esses contextos que os autores vão olhando e vão colocando porque são contextos que falam da nossa vida. E assim surge esse livro em meio a batalhas, em meio a sofrimento, em meio a perseguições, assim nascem, vão nascendo as mensagens deste livro. Em meio a aprisionamentos, como o de Paulo, uma, duas, três vezes aprisionado, e lá no finalzinho da, da carreira dele ele está aprisionado e sem ninguém sozinho, escrevendo uma carta para o filho dele e Timóteo falando, olha, se possível for, quando vier, traz a minha capa, uns livros, os pergaminhos. os pergaminhos, me traga algumas coisas que eu necessito, porque fulano me deixou, eu estou só. Aí nascem as epístolas de Paulo a Timóteo ou epístolas como Efésios. Epístolas que vão nascer dentro de um contexto onde um homem está aprisionado. Mas declarando a glória do seu rei, do seu Cristo. Assim nasce esse texto aqui. Esse texto que você tem nas suas mãos. Ele, são histórias que vão nascer para nós com lágrimas, sangue, sofrimento, fome, escassez. Deus vai registrando isso para as gerações posteriores entenderem que nem tudo é flores dentro do Evangelho. Para entenderem que esses homens nos eles olharam em toda circunstância para Jesus. Eles olharam em qualquer circunstância para o seu Deus. Eles aguardaram o seu Deus intervir na história deles. E ao intervir na história deles, eles registram essa história para a geração futura. Por isso que o meu Deus, como diz o texto, é o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não morreu. Aí você vai captando essas ideias. Esses homens estão na fornalha da aflição, muitas vezes. Mas estão ali. Ele é senhor da nossa história. Assim surge esse livro. Então, quando você estiver lendo esse livro, lembre dessas histórias. Eles não nasceram por acaso. Eles nasceram por vontade de Deus... Que interviu na história humana e esses homens viram esse Deus intervir nas suas histórias e por inspiração divina eles registram essas histórias para a geração futura. Mas só que são histórias que não esqueça disso envolve sofrimento. Lágrimas, esperança, risos de alegria também. Mas está tudo no mesmo pacote. Por exemplo, no Salmo 126, lá um, um registro histórico. Vamos lá, rapidinho. que eu acredito ser um dos registros históricos conta... Imagine isso na mente de quem está contando. Veja só, talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente, tá, gente? É, quando o Senhor fez regressar os exilados de Sião, veja só, é, é, tenta é, entrar ne, na mente dessa pessoa, veja o que ela está dizendo. É, durante um período eu estava exilado, eu estava fora do meu país, eu, eu tinha sido expulso do meu país. Agora, o Senhor fez com que o seu povo, ou ele, regresse para Sião. Aí ele fala assim, ó, Pare parece que eu sonhava. Tipo assim,
1: não é real,
0: não está acontecendo. Eu acho que isso não pode ser real, isso não pode estar tá acontecendo. Nossa boca se encheu de sorriso, de alegria. A nossa língua soltou brados de alegria. Você consegue ver a emoção desse, deste homem, desse grupo, dessas pessoas? Ele está registrando o que está acontecendo com eles. Esse nosso Deus nos fez regressar. Isso parece ser tão irreal. Não parece ser verdadeira. Mas isso nos encheu de alegria e nós, de tanto, de tanta emoção, explodimos em gritos. Até as nações ao nosso redor disse: olha só, até as nações estão testemunhando. O que está acontecendo conosco? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora ele está falando. Eles falaram. Agora é, nós estamos também testemunhando. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor nos fez regressar dos nossos cativeiros como torrentes do rio Negev. Agora vem, olha só. Houve um momento lá atrás da história deles onde eles semearam com lágrimas. Os que semeiam entre lágrimas com alegria Colherão, ao partir, partem chorando, carregando suas sacolas de semente. Mas ao voltar, eles voltam com alegria, carregando seus feixes. Entende o que está acontecendo aqui? Então, quando você lê uma história dessa, registrada nesse livro, é para você e eu entendermos que há momentos da nossa história que são tristes, que são semeados com lágrimas. Mas existe um Deus que intervém a nosso favor também. Existe um Deus que transforma o ambiente e nos deixa como pessoas que sonham. E isso às vezes é muito bom saber. E é assim que nasce o nosso livro. Em meio ao choro, em meio à alegria, nasce um Salmo 126. Onde alguém testemunhando por mim e por vocês. Entendeu? Como nasce a sua história, o seu livro? É assim. Desse jeito. Em meio à esperança, à dor, ao sofrimento e à alegria. Entre morte, entre ressurreição, entre curas, entre salvação, entre perdão, entre amor. É assim que nascem as histórias que vão ser registradas nesse livro, que vão ser guardadas no nosso coração até que Cristo volte. Ok? Esse é o resumo do nosso livro. Entendeu como esse livro chegou até você? Entendeu como essa história chegou até você? Como esse livro chegou até você, ele foi guardado por Deus editado, inspirado, criado, construído por homens que viram Deus intervir na história. Agora, eu quero mostrar para você, nós vamos caminhar, tá bom? Então hoje foi só uma introdução sobre a nossa história e eu vou mostrar a primeira regrinha, ou a primeira forma de você ler a Bíblia com entendimento, tá bom? Então eu deixei para você o livro de Mateus, capítulo 16, o verso é o 13, até o 20. Qual é a primeira coisa que você tem que aprender quando você estiver lendo o texto bíblico? Você tem que aprender a definir onde começa a história e onde termina a história. Então, esse é o primeiro passo. Quando você vai pra, para uma leitura bíblica, vocês dois já estão saturados, né? <risos> e uh, Um detalhe curioso. Essas aulas já estavam programadas antes da minha aula aqui. É que eu dei hermenêutica para eles. Agora tu entendeu, né? Ela... Foi hermenêutica. Então, você tem que... Assim, é muito sábio e importantíssimo você entender onde começa a história e onde ela termina. Qual é o perigo aqui? Por que você tem que saber desse início, desse meio e desse fim? Porque, às vezes, você pode tirar de dentro de um contexto, tá? De dentro de um contexto, um verso. E, a partir deste verso, você construir algo mirabolante ou sair de cena ou entrar em cena, dependendo de uma coisa que você queira, então, quando você tira, a gente fala, a gente chama esse começo, meio e fim de contexto. Quando você tira do uma frase do seu contexto, ela perde o significado. E você pode dar a ela o significado que você quiser porque você retirou ela do seu contexto e deu a ela essa frase, essa oração, o significado que você tem em mente. Entendeu? E aqui, quando você faz isso, a história nos ensina que muitas pessoas fizeram isso e, a partir disso, elas construíram coisas esquisitas, por exemplo, a respeito de Jesus. Entendeu? Porque tiraram do seu contexto ou deram à frase um sentido que não existe no seu contexto. Então, um texto, ele tem começo meio e fim. Ele não está lá de alegre. O autor, quando coloca uma história dentro desse texto, ele tem um objetivo a atingir. Ele deseja falar alguma coisa com essa história que ele registrou e colocou aqui dentro. Só que tudo só fará sentido se levar em consideração todo o contexto. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é olhar e definir onde começa e onde termina a história. Por exemplo, o texto que eu pedi para você abrir, eu já deixei ele de propósito para te ensinar isso. Por exemplo, se você olhar, nós estamos no capítulo 16 de Mateus. Só que no capítulo 16 de Mateus tem uma história que começa no verso 1 e termina no verso 4. Depois, há uma outra história que começa no verso 5 do mesmo capítulo de Mateus até o verso 12. É uma outra história. Depois você tem uma história, que é a nossa história, que começa no verso 13, termina no verso 20. Depois você vai ter uma outra história, que começa no verso 21 e termina no verso 28. Então, no capítulo, Capítulo 16 de Mateus, você tem uma, duas, três, quatro histórias. Entendeu? Dentro do capítulo 16, você tem quatro histórias diferentes. Todas elas têm começo, meio e fim. Se você olhar depois na sua casa... Dá uma olhadinha lá, você vai ver que tem uma história, duas histórias. A nossa história é a terceira história dentro do capítulo 16. Depois dela tem mais uma história. Então, no capítulo de 16, você não tem uma única história. Você tem quatro histórias, quatro narrativas diferentes. Isso é muito importante quando você estiver lendo o seu texto. Uma, para você não fazer confusão, você precisa marcar os limites, onde começa e onde termina uma história. Hoje, se você estiver com uma Bíblia impressa, você verá que os editores, eles colocam, às vezes, uma um título acima de cada história. Isso é um facilitador. Isso nos ajuda um pouco. Porém, tu ia falar alguma coisa, né? Agora Agora eu Tu entendeu? Qual é a primeira coisa importante? para você entender bem o um texto, é demarcar, pontuar, onde começa o texto e onde termina o texto, para que todo o conjunto daquele texto faça sentido. Então, não se engane com os versos soltos. Tipo assim, os capítulos, eles têm a marcação dos versículos. Mas nem sempre os versículos vão nos ajudar. Vou te dar um exemplo. Abre comigo o texto de João. Eu gosto, texto, eu gosto de usar sempre esse texto como exemplo. Veja só, como você também. é Como às vezes o capítulo e versículo nos atrapalha, uma presença eu chamo é, de conectores. Então, os conectores eles têm um trabalho de fazer o elo de ligação entre a história ou a frase, a oração, e assim por diante. Por exemplo, se nós formos marcar o território aqui da história do bom pastor, a gente começa no capítulo 10, verso 1, correto? João, capítulo 10, verso 1. Não é isso que está aqui? Não é isso que está aqui? A história começa aqui, sim ou não? Quem acha que a história começa aqui? Eduardo não vale, Fernando não vale, e talvez a Ana também não vale. Mas, para os demais, vocês acham que a história começa aqui? No capítulo 10, verso 1? Não, você não vale, Olha Cláudia! Você acha que a história começa aqui no capítulo 10, verso 1? Era? faz a mínima ideia. Veja só. O capítulo 10, verso 1, ele na verdade está conectado ao capítulo 9, verso 41. Porque a história que está sendo. Contada aqui, ela não começa no capítulo 10. Ela começa no capítulo 9. Ela vai desencadear uma consequência de várias outras coisas e vai aparecer lá no capítulo 10. Vamos dizer assim: ela vai entrar no capítulo 10 e a sua história vai ser terminada na metade do capítulo 10. Tudo o que está acontecendo aqui no capítulo 10 até o verso 21 é resultado da história que começa no capítulo 9, que é a cura de um cego. Um cego é curado, uma liderança começa a questionar o que está acontecendo, quem foi que te curou, quem te curou e... É aquilo, ah, quem me curou, aí no final eu falo, ah, quem me curou foi Jesus, os caras não vão acreditar, mas tudo isso está acontecendo no capítulo 9. Quando chega no capítulo 10, você vai ver que o Jesus está conversando com esses homens no capítulo 9, ainda no verso 39. Então Jesus disse. Olha só, 9, 39. Então Jesus disse eu vim a este mundo para realizar um julgamento a fim de que vocês vejam o que não estão vendo. Eu quis, e aqueles que estão vendo, ou seja, esses líderes, se tornem cegos. Alguns fariseus, olha o verso 40, alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e disseram, será, também no, será que nós também somos cegos? Então, a, 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 a disputa aí, a, o diálogo está acontecendo. Aí no verso 41, Jesus diz: Vocês, é, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas, vocês dizem: Não estamos vendo. Então, o pecado de vocês permanece. Entendeu? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas, como vocês dizem que estão vendo. Estão olhando, estão observando tudo, então vocês vão permanecer no pecado. Aí agora ele continua. Veja só, eu garanto, portanto, como é que está na tua versão aí? Verdade. Em verdade. Quem tem outra versão? Na tua tem? Em verdade. Veja só, aí ele está continuando, agora ele está dando uma ênfase. Ele não terminou a conversa no capítulo 9, ela continua no capítulo 10. Ela está entrando no capítulo 10. Em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que não entrar pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é o ladrão, o assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aí Jesus vai discorrer o resto da história aqui. Mas você percebe que, às vezes, um capítulo pode nos enganar? Então, às vezes, você precisa ficar de olho nos conectores. Perceba se a história terminou, dá uma olhadinha, observe se ela ali terminou, se ela continua, para que tudo faça sentido. Então, o que Jesus está relatando em parte, como os autores ou os editores colocaram no capítulo 10, nada mais é que é o resultado de uma história que começa no capítulo 9. Ok? Então, a primeira coisa que você deve fazer quando estiver lidando com o texto bíblico, qual é? Fabiano? O que você tem que fazer quando estiver lendo o texto bíblico agora? Ó. Marcando o início, o meio e o fim das histórias. Para que a história, como um contexto todo, faça sentido. Entendeu? Você não pode trabalhar textos. Só com pequenas frases. Assim, você pode usar a pequena frase, mas você não pode tirar ela do seu significado, dentro desse contexto. Entendeu? Às vezes você pode ressaltar uma frase daquele contexto, mas você não pode tirar uma frase do contexto e dar a ela um outro significado, uma outra ideia. Mas isso a gente vai ver depois, em outras aulas. Hoje opa é isso aí mesmo o que a Ana está falando é que existem pessoas que pegam este verso de filipenses e fala assim tudo posso naquele que me fortalece aí eles usam este verso é como se fosse uma proclamação é, tipo assim não me acontecerá nada vamos dizer assim, nas entrelinhas, é mais, ou menos, é mais ou menos isso que a pessoa está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou vitorioso. Nada vai me acontecer de mal. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se vendeu, durante muitos anos, de uma forma muito maçante, uma ideia de um crente que não padece, de um crente que não sofre, de um crente que é muito vitorioso, só é vitorioso. Então se vendeu muito a, a, a ideia para um público não cristão, ah, vem para vem Jesus que ele vai te dar tudo, nele você tem tudo, nele você... E como eu mostrei para você nessa noite, esse livro ele não fala só de vitórias, ele fala de decepções, de, de tristeza, de agonias da nossa alma. Ele fala de momentos, assim, complicadíssimos que seres humanos que acreditaram em Deus, passaram, mas algumas pessoas nos venderam essa falsa ideia de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não, sim. É meus olhos falam de onde. De onde? De onde? Mas o monte é o obstáculo é na frente dele. Sim. Aí eles já pinta <risos> né? uma outra coisa. Ah, uma outra ideia, né? O obstáculo falava. Ele está clamando de onde? Mas veja é só. Que é é. Que é é. É. Agora, olha o verso no seu contexto. Paulo está falando que ele pode padecer tanto necessidade, ele sabe padecer a necessidade, como ele também sabe usufruir de todo o ganho que ele conquistar em Cristo Jesus. Eu posso estar na escassez, como também eu posso ter em abundância. Independente disso, em qualquer circunstância da minha vida, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar escassez, como posso também usufruir em momentos de um bom salário. Mas tudo posso, independente do meu momento, tudo posso passar. Porque eu me fortaleço nele. É nesse contexto que ele está falando. E é interessante, se você olhar um pouquinho mais à frente, depois da carta, você vai ver que o contexto ele vai se ampliar. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, tá bom? Depois, se você quiser ver em casa. Se você depois der mais uma olhadinha no finalzinho, para o finalzinho do texto, ele vai. É, ele está agradecendo a comunidade de Filipos comunidade cristã na cidade de Filipos ele está agradecendo essa comunidade por ela ter enviado para ele um pouquinho de dinheiro para ele se manter por isso que ele está falando nesse contexto que independente da situação a qual ele esteja essa situação é possível ser superada é possível passar por ela confiando no Senhor. Tudo posso, naquele que me fortalece. Então, no dia mal eu posso passar o dia mal porque ele me fortalece. Aí lá, no mais um pouquinho mais à frente, ele vai mostrar isso, esse agradecimento. Né? Então, tudo aqui, ele vai falar, na verdade, quando você... Aí, eu lembro do que eu estava falando, como a Aninha falou, você tira uma coisa do contexto e faz ela soar com uma coisa totalmente diferente, vitoriosa, aquela coisa... Ah, Parto do pós, vou vencer, vou acontecer, caiam essas muralhas, porque eu passo por cima mesmo, que eu sou filho de Deus e, e coisas e tal. Paulo não está falando sobre isso. E, e veja só, no capítulo 4, no verso... É Ah, por exemplo, no verso 16. Ah, ve veja o verso dezessete. ele fala assim. Não que eu busque presente, não que eu busque lucro. Sim, eu busco lucros que aumente a conta de vocês. No caso aqui, ele está falando de lucros espirituais, tá? de coisas relevantes. Ó, recebo tudo e estou com abundância. Tenho sobras ao receber de Epafrodito o que vocês me enviaram. Então, o contexto do capítulo 4 é um contexto onde ele está exaltando a prontidão desses irmãos ao favor dele. Ele está reconhecendo tudo aquilo que ele recebe desses irmãos como forma de suprir as necessidades dele. Por isso que lá no verso 13, ele vai falar tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você vê os, os versos anteriores, por exemplo, no capítulo, no verso 10, ele vai começar assim, muito eu me alegrei no Senhor, pois finalmente vi de novo vocês crescerem. É, vocês já tinham esse interesse, porém, a, 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 faltava a oportunidade de vocês demonstrar isso. O que, que ele está falando aqui? Demonstrar essa oferta. Tipo assim, ele está exaltando de alegria, ele está agora escrevendo uma carta de gratidão a esses irmãos que supriram a necessidade dele. Ele está ele exaltando. Quando você vê todo isso no começo, no meio no fim, quando você lê o começo, o meio e o fim, isso aqui dentro, a alegria dele ver esses irmãos crescendo, a alegria dele em ver esses, esse, esse, esse grupo de irmãos que também não é muito... Rico. E suprindo a necessidade dele que está preso. Quando o Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário. Porém, ele já falou. Pesado. Aí, dentro dos conectores, ó, ele demonstra que o obreiro pode ser digno. Sim. mas dentro da capacidade da comunidade em suprir sem ser pesado ou seja, ele ensina que o caminho não é o caminho só do, do, do salário Sim. mas o caminho do reconhecimento dentro da necessidade de cada um, assim, de um poder. Há, há comunidades que não tem como suprir não tem como, não? a não ser que é, essa comunidade faça parte de uma grande rede, no caso aqui, de uma denominação histórica e tal. Aí ela vai designar um pastor para aquela localidade humilde, que, ele, que, que, a, que essa rede histórica... Aqui vamos pegar assim, um exemplo da presbiteriana. Então ela envia um pastor para aquele local e junto com a, se não houver a possibilidade aquela comunidade vai receber vai pagar o salário dele para ele estar tá lá de tempo integral entendeu mas esse assim ela prepara os seus pastores depois ela envia esses pastores para cada comunidade só que eles não são os regentes finais dessas comunidades as comunidades elas essas comunidades presbiterianas no caso elas são regidas por um grupo de Presbíteros, eles são a liderança local. O pastor é o pastor mesmo, ele vai, ele não cuida muito do administrativo. Ele é pastor, ele vai se preparar a palavra, visitar, vai orar, vai aconselhar, ele vai viver só para aquilo ali. Se preparar, ler, ter uma boa mensagem no domingo, orar e assim por diante. Mas essa comunidade, às vezes a comunidade dizia lá é sustentada pelas grandes com recurso para manter o trabalho lá. Isso, porque às vezes a, a comunidade lá não, não tem suporte financeiro para pagar ou manter aquele pastor ali de tempo integral para a sua comunidade. Mas isso que ele falou. Aí entra o cara que vai trabalhar de dia, vai bater o prego durante o dia e à noite ele tem que correr, abrir a igreja, preparar uma palavra, orar pelo fulano pelo ciclano, aí ele vai dormir meia noite uma hora da manhã, levantar às seis da manhã para ir trabalhar, para chegar às seis da tarde de novo, abrir levanta aí é atendimento esse cara tu não pode nem exigir uma boa palavra dele sim, entre aspas falando né? às vezes o cara não tem tempo ele tem que dar atenção a mulher tem que levar o filho no médico aí tá lá no médico, tá, o cara tá ligando olha, eu tô, tô afim de me matar eu preciso de um... aí eu falo meu meu filho também tá morrendo aqui <risos> entendeu tem comunidade gente carente que ela só tem aquele pastor às vezes ele não teve tempo nem de fazer um seminário mas ele tá lá porque ele tem um chamado Deus um honra nas limitações dele Deus faz o um negócio acontecer com o tempo, se ele puder se aperfeiçoar, ele vai se aperfeiçoando, mas Deus o sustenta. Mas às vezes é difícil. Eu conheço pastores, olha, que eles quebram dobrado, cara, para manter fidelidade, para manter uma palavra. Vai dormir, rompendo madrugada, porque está cuidando de um caso, do filho de alguém. O filho dele às vezes não tem nem o que comer, mas ele está cuidando do filho da vizinha, do filho do Beltrano, do Secrando. Às vezes o filho dele lá, pai, dá um copo de leite aí. E ele falou, filho, nós vamos morar agora porque eu... alguém... o Deus vai mandar a vácuo, vai mandar alguém trazer o leite. Você entendeu? E é assim que vai. Em outros contextos, você tem pastores que eles não têm essa necessidade, eles estão ali na vida suprida, suas necessidades supridas não consegue dar um atendimento, consegue ter uma palavra melhor, consegue dar um atendimento mais suave, ele não tenha necessidade de trabalhar. Ele vive para aquilo, a comunidade paga ele para isso, para ele se estar disponível para a comunidade. É assim que funciona. Entendeu? Ela paga para ele estar tá ali de tempo integral e cuidando da comunidade então há contextos e contextos mas Deus os honra quem que puder bancar o seu pastor ela faz isso sim, de uma forma digna, ele é merecedor né? e de duplos honorários mas há contextos que como Paulo tem que ir lá fazer a tenda porque o irmãozinho lá não tem da onde tirar para te suprir. Na verdade, tem que vender a tenda e talvez dividir o lucro da tenda com ele. Para vocês... Não, não para. Nunca vai parar. Entendeu? Nunca vai parar. Sempre vai ter um maluco. Tipo assim, não haja o que hajar. Eu vou estar lá no meio daquele negócio lá. Ah, mas lá não... Mas... Não, não, eu vou lá. Não tem... Eu tô lá no meio. Aí tu vai para o contexto contexto de é, uma cracolândia, tu vai no contexto de, um, de uma comunidade violenta, aí tu inicia um trabalho lá no núcleo da comunidade, no meio das palafitas, tu vai lá, tem uma igrejinha, assembleia, não sei de onde, o Jesus queima os sapatos de fogo, e... mas estão lá, levando o evangelho, às vezes muitos pastores não entram lá, mas teve um maluco que foi lá e meteu uma igreja lá dentro e está salvando vidas lá dentro. Sem ganhar, às vezes, um centavo. E é assim que Deus faz. A obra dele não para, gente. A obra dele não para. Ele vai levar isso até o final, até onde ele achar que é necessário levar. Talvez eu e você não entre. Eu estava contando para alguém um dia desses. Não sei para quem, mas eu estava contando isso para alguém. Eu e um, eu tive um tive um discipulador um tempo, durante anos ele cuidou da minha vida. E um dia nós fomos fazer uma visita num desses núcleos violentos nessas comunidades que tu entra assim, nos dos bequinhos, tu vai entrando nos bequinhos ali, bequinho aqui, e pai, 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 tu vai entrando, Aí lá no meio do buraco lá nós estávamos levando o evangelho para um determinado, uma determinada família. E aquele dia, já lembrei para quem eu falei. Aquele dia, nós, nós, eu, ele, mais um grupo de pessoas, estávamos em jejum. E nós fomos lá dentro daquela... Nós não estávamos em jejum por causa do ambiente. Era que era um dia que nós sempre tirávamos para fazer jejum todos juntos. E justamente naquele dia calhou de nós irmos fazer essa visita. Nós chegamos nessa visita lá. Um um um, 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 um barraquinho, gente, tão simples, tão simples, simples assim ao extremo. Mas tão limpinho. Sabe aquele contraste? O ambiente ao redor, aquela coisa pesada. Aí tu entra naquele barraquinho, naquele núcleo violento, droga, prostituição, alcoolismo, aquele barraquinho simples. Aí a mulher, junto com a sua família, falou, olha, preparei para vocês um pudim eu vou lá pegar, aí quando, eu, quando ela virou as costas para lá pegar, ele me cutucou foi. falou, entrega o jejum agora. Eu falei, agora? Agora, vamos entregar agora. Porque a gente não pode fazer desfeito. Porque num ambiente tão humilde como esse, ela achou espaço para fazer um pudim nos servir. Aí nós ali, ó, na hora, entregamos nosso jejum, pudim para dentro pregamos o evangelho, oramos, aquela família depois se rendeu ao Senhor Jesus e é assim que acontece, gente. tem uns malucos que vai lá para dentro do negócio e não tá nem aí porque Jesus precisa chegar lá e tem maluco lá dentro que instala uma comunidade cristã lá dentro, porque às vezes eu e você não tem como chegar lá mas Deus salva um maluco lá dentro que faz com que um maluco gere vidas, cuide, salve, e depois envia para outras comunidades. <risos> Amém? Então, hoje nós vamos finalizar aqui uma introdução geral de como esse livro chegou até você. Agora você olhe para esse livro com mais carinho. Entendendo as histórias que aqui estão, a história da vida dele, mas também é a sua história. É a história de Moisés, mas também é a minha e a sua história. É a história de Davi, mas também a minha e a sua história. É a história de Jesus, que é a minha, e a história dele. A sua é com ele. Entendeu? Porque... Esse livro é a nossa história. A nossa história com Jesus. É a história de Jesus. A nossa história com Jesus. É a história de um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos resgatar. E fazermos parte dessa magnífica história. A segunda coisa é que você deve sair daqui já pronto e não pode esquecer, Fabiana, não esquece. Começo, meio e fim. Entendeu? Começo, meio e fim. Tá bom, gente? Sempre quando você for no texto, não tente isolar uma frase, um versículo. Tente ver como esse versículo lida com a turma de cima e com a turma de baixo. Lembra do exemplo da Aninha, tudo posso naquele que me fortalece, mas quando você vê os apartamentos de cima e os apartamentos de baixo, vocês vão ver que eles estão tudo no mesmo condomínio, fazem parte tudo do mesmo edifício. E você não pode, todos os ambientes daquele prédio, os apartamentos são iguais. Então você tem que olhar sempre, um andar de cima, um andar de baixo. Nunca tirar o seu texto do contexto. Tá bom? Como Edu falou, aqui sempre as pessoas vão estragar uma mensagem, uma ideia bíblica correta, quando ela tira do seu contexto ou, como ele estava falando, dá um outro significado ao monte. Entendeu? Vamos orar?